0: Sintopía Radio, emisora universitaria de la Agencia Central de Noticias de la Universidad Central.
1: Reciba el fin de semana bien informado.
0: Con Rubik, choque informativo.
1: Donde las noticias son más fáciles de entender.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Rubicast, el podcast de Rubik, choque informativo en nuestra entrega número 11 de la temporada 2 con nuestro tema... El tema de la contaminación ambiental hay que definirlo Y esta pues hace referencia a todos aquellos componentes Que son nocivos para la salud Como son elementos químicos, físicos o biológicos Dentro del medio ambiente Que puede ser un entorno natural o artificial Lo problemático es que esto genera cierto prejuicio En los seres vivos que lo habitan Incluyendo a los seres humanos La contaminación cabe resaltar Se origina por la actividad humana Lo anterior se fundamenta en la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, ya que en muchos casos se explota desmedidamente los recursos naturales. En la ciudad de Bogotá, recientemente la alcaldesa Claudia López declaró emergencia climática y una de las medidas para atender a esta problemática es decretar el día sin carne, medida que tiene como objetivo generar conciencia sobre la contaminación a causa del efecto invernadero. Recordemos que esto se relaciona con la campaña de alcance internacional llamada que nació en el año 2003 y se encuentra activa en más de 40 países. Como su nombre lo indica, pues el objetivo principal de la iniciativa es promover la eliminación de productos de origen animal al menos una vez por semana en las personas. La razón por la que se piensa esta alternativa la señala Fundación Vegetarianos hoy, quienes afirman que hay una mejora en la salud y una contribución a la protección de animales y del planeta en su totalidad. Además, la coordinadora Catalina Castaño señala que es una buena forma de contrarrestar el cambio climático y lo mejor es que se hace desde la decisión personal, afirmando también que la fundación ofrecerá asesorías gratuitas para que todos escojamos ser consumidores más conscientes y responsables de nuestros hábitos, mientras que cuidamos del planeta y de nuestra salud. Yéndonos un poco más atrás, pues es necesario recordar que el debate con Exactamente cuando el Consejo de la Ciudad de Medellín aprobó una norma que fue el Acuerdo donde en su artículo número 1 restringe el suministro de carne un día a la semana en los colegios oficiales, comedores comunitarios, jardines y restaurantes de las entidades municipales en la ciudad de Medellín. Esta propuesta sin duda alguna abrió toda una controversia que duró alrededor de tres años hasta el sol de hoy, 2020, donde se acordó según el gobierno que el próximo año será implementada en los colegios públicos de la ciudad de Medellín. Entonces eso sucedió como primera instancia y ahora la discusión se realiza en la ciudad de Bogotá donde la concejala Susana Muhammad postuló la propuesta y fue aprobada por el consejo de la ciudad.
0: Así es Michelle y tengo entendido también que según señaló la concejala a Blue Radio la iniciativa contempla tratar una jornada donde se promueva la alternativa de que significa en los ámbitos y costumbres de los bogotanos que en algunos días de la semana no se consuma carne. Esto seguramente proporcionará una mejor frente al impacto ambiental, pero bajo la autonomía y libertad
2: de cada ciudadano que debe ser congruente con las necesidades de Bogotá,
0: teniendo en cuenta que no se trata de algo completamente obligatorio.
2: Frente a esto quisimos comunicarnos con William Aldemar Tejero, gerente y representante legal del Comité Regional de Ganaderos de Tami, quien es experto en la actividad ganadera y tiene una opinión detallada sobre varios aspectos alrededor de tema y que son de vital importancia. Señor William, bienvenido a Rubicast, nos complace poder charlar con usted frente a varios aspectos que envuelven esta situación. Y es por esto que para empezar con el pie derecho nos gustaría conocer desde su mirada como experta en la ganadería y como representante legal del Comité de Ganaderos e Intame, primero si la actividad ganadera se ha visto afectada o no dentro del país durante la pandemia. Cuéntenos por qué.
3: Bueno, indudablemente como toda actividad humana tuvo algo algunas restricciones sobre todo en la movilidad para la compra y desplazamientos de insumos sobre todo pero hay que tener en cuenta que estuvimos dentro de las excepciones de los decretos presidenciales entonces en la medida en que estuvimos enmarcados dentro de las excepciones del decreto presidencial para el tema de pandemia eh, más bien estuvimos muy activos en la producción garantizándole a las familias colombianas la provisión de carne y de leche que son proteínas de altísimo valor biológico y nutricional, sobre todo para la niñez colombiana. Entonces, nuestra afectación no fue eh, ni ha sido tan marcada como la de algunos otros sectores del país, como por ejemplo el, el turismo, bares y restaurantes y estas cosas.
2: Valiosa apreciación, señor William. Por otro lado, el debate en la ciudad de Bogotá pasa a ser entonces con la implementación del Día Sin Carne para erradicar la contaminación ambiental y pues frente a esto ¿considera que el consumo de carne representa una contaminación ambiental?
3: Hay que empezar por decir que toda actividad humana genera impacto y una presión en el medio ambiente, no solamente el consumo de carne, el consumo de cualquier cosa y cualquier actividad que desarrollamos los seres humanos tiene una presión sobre el medio ambiente, entonces en esa medida no podemos excluirnos de ese grupo de actividades que generan presión. Ahora, de ahí a decir que el consumo de carne es una actividad, es de las repunta en en los impactos sobre el medio ambiente eso es un asunto que es muy discutible y que no es, no es la ganadería, esa actividad que se presenta como depredadora del medio ambiente, la ganadería colombiana en particular es una ganadería que incluso se ha demostrado que eh, captura carbono y que hace un efecto neutral en ese, en ese tema, la ganadería colombiana tiene reconocimientos a nivel mundial porque ha hecho esfuerzos importantes en ganadería sostenible. Se desarrolló un proyecto con, con el Banco Mundial que se llamó Ganadería Colombiana Sostenible y que produjo unos resultados que, que solo se han podido dar en Latinoamérica en este país y que son ejemplo hoy en día. Entonces, esos son asuntos que hay que decir. La ganadería colombiana está enmarcada dentro de la sostenibilidad.
2: Bueno, y centrándonos en el tema del apoyo y las garantías brindadas por parte del gobierno nacional para que el golpe económico no sea tan fuerte con las personas que sustentan a sus familias a través de la ganadería, ¿qué medidas ha implementado el gobierno nacional para hacerle frente a la necesidad de apoyo para la producción ganadera durante la pandemia? Hay
3: que decir que el gobierno nacional ha estado muy atento a garantizar y a propiciar ...que el sector productivo del país se mantenga en marcha... ...y muestra de ello es que pese a todas las restricciones... ...no hubo desabastecimiento de alimentos provenientes del campo colombiano... ...siempre estuvieron allí y han estado allí... ...los precios no se han inflado ni se han visto eh, situaciones... ...que pudieran decir que, que se ha generado un desabastecimiento... ...y esto es porque el gobierno ha propiciado las circunstancias... ...hemos sido objeto de varios programas del Ministerio de Agricultura en subsidios... ...en este momento hay líneas especiales para la implementación de sistemas silvopastoriles, por ejemplo, que son eh, alternativas de producción que hacen que la ganadería impacte en mucho menor manera negativa al medio ambiente y más bien lo haga de manera positiva simulando dentro de su proceso productivo lo que, lo que haría un bos sobre el suelo. Y hay líneas de crédito en este momento para la implementación de ese tipo de sistemas. En, en términos generales, pudiéramos decir que sí, el gobierno ha estado muy atento al sector productivo y, y en particular la ganadería, pueda ejercer su actividad.
2: El Día Sin Carne aborda una iniciativa completamente pedagógica por parte del Consejo de Bogotá. Es decir, no es camisa de fuerza. Pero cuéntenos cómo esta medida afecta o beneficia las ventas de la actividad ganadera.
3: El Día Sin Carne es una cosa que nos parece a nosotros traída de los cabellos. Hay muchísimas otras maneras mucho más eficientes y mucho más fáciles de medir y de calcular para hacer implementaciones que bajen el impacto de, de nosotros como seres humanos a los factores medioambientales. Promover un día sin carne no tiene para nosotros sentido lógico tema de, de cuidado del medio medioambiente. Con un día sin carne no se gana nada en el cuidado del medioambiente, se ganaría mucho más en un día sin carro. Y si sí, lo que hace esto es desestimular el consumo, meterse dentro de las familias y de las personas y de decirle, usted hoy no puede comer esto, usted hoy no puede comer aquello, me parece que eso violenta los derechos de las personas a, a decidir de qué quieren o no alimentarse. No le encontramos definitivamente un sentido lógico a esto y me parece rotundamente contraproducente para el sector ganadero. Hay que tener en cuenta que la ganadería en Colombia está enmarcada en pastos, sales y agua. La ganadería en Colombia no es esa ganadería intensiva que opa demasiados recursos y que concentra la generación de gases de efecto invernadero. La ganadería en Colombia es una ganadería mucho más sostenible que en otros países del mundo. Además de eso, está integrada por alrededor de 600 mil familias que en su mayoría tienen entre 1 y 50 animales. Más del 83% de las familias que se dedican a la ganadería son pequeños ganaderos.
2: Por último, señor William, quisiera que le dejara un mensaje a todos los oyentes sobre lo siguiente ¿Cuáles iniciativas serían las más adecuadas para luchar contra la contaminación ambiental?
3: Yo pensaría que la lucha contra la contaminación ambiental debe pasar por cada uno de nosotros y por cada uno de nuestras familias. La educación que nosotros le demos a nuestros hijos en ese sentido será valiosísima en el futuro y lo que nosotros aprendamos y nos culturicemos en torno al cuidado y el respeto que debemos tener con los recursos naturales será importantísimo pasa definitivamente por las personas por el criterio que cada quien debe aplicar por la responsabilidad que cada persona debe tener frente a eso el día que eso suceda seguramente tendremos un mejor ambiente
0: Muchas gracias al señor William por su intervención en Rubicast y bienvenido de una persona tan reconocida como él es reconfortable la conciencia y las acciones sostenibles y ambientales que hay alrededor de la lucha climática. En efecto, Michelle, y es que añadiendo un poco la información que compartes frente a esta polémica que estamos viviendo a nivel nacional sobre el día sin carne, y hay que resaltar que el día sin carne será opcional. Lo que tú ya decías anteriormente, Susana Muhammad, concejal y exsecretaria de Ambiente de Bogotá, tuvo comentarios en contra y a favor frente al día sin carne, ya que una de las 40 estrategias que se hacen parte de 10 mandatos aprobadas en segundo debate por el Consejo de Bogotá, que declaró estado de emergencia climática en la ciudad con el fin de establecer objetivos concretos que apuesten por mitigar y adaptarse a este fenómeno ambiental. Esta parte del proyecto que solo está a la espera de la firma de la alcaldesa Claudia López llamó la atención debido a que parte de la ciudadanía interpretó que el día sin carne sería obligatorio cumplimiento algo así como la jornada del día sin carro que se lleva a cabo el primer jueves de febrero de cada año, lo que conlleva a que ante la incertidumbre, Susana Muhammad, exsecretaria de Ambiente de Bogotá y hoy concejal, quien presentó el proyecto, aclaró que el día sin carne no será obligatorio. Y otro punto a destacar es que la campaña de alcance internacional Lunes sin carnes o Meatless Monday surgió en 2003, está activa en más de 40 países y tiene por objetivo promover la eliminación de productos de origen animal de la dieta de las personas al menos un día a la semana. Las razones, según señala la Fundación Vegetarianos, hoy estas radican en mejorar la salud y contribuir a la protección tanto de los animales como al planeta. Y es que en Bogotá se declaró oficialmente en emergencia climática y una de las posibles medidas para atender la problemática sería decretar un día sin carne. Por otro lado, diferentes personajes políticos mostraron su apoyo como el senador Gustavo Bolívar, quien señaló que es una medida necesaria. Bolívar además expresó que la ganadería expansiva está acabando con la Amazonía. Bueno, a todos los oyentes también queremos compartir la opinión de Jaime Ospina, quien no ha consumido carne desde los 12 años, actualmente él tiene 25 años y desde que tiene aproximadamente 15 años ha defendido los derechos animalistas. Sea usted bienvenido a Rubicas, señor Jaime. Bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué opina usted del Día Sin Carne? ¿Considera que es una buena iniciativa que pueda fomentar el cuidado
1: del medio ambiente? Respecto al Día Sin Carne, yo opino que no va a fomentar mucho el cuidado del medio ambiente porque la gente lo hará como una obligación, no como algo que le nazca. Por lo que al otro día van a comer carne igual. ¿Qué pasa? Ese día, el Día Sin Carne, pues sí, la gente no va a comer carne, pero la matanza de animales y todo va a seguir común y corriente.
0: ¿Cree usted que esta medida reducirá matanzas en animales o por ser un día no afectaría en nada?
1: Esta medida no creo que reduzca la matanza de animales porque es un día en el que sí la gente no va a comer carne pero el día anterior y el día después van a matar toda la cantidad de animales que no mataron ese día para suplir la carne que se van a seguir comiendo Siento que no va a afectar en nada de eso
0: ¿Este día sin carne podría ser más saludable para la salud humana? La salud
1: humana, bueno, un día sin carne tal vez pueda ayudar a algo, pero no, comúnmente a diario puede que haya un día en el que usted simplemente no preparó carne y ya fue el día sin carne para usted y eso no afectó en su salud o no lo que va a hacer que pues al otro día usted se come un pedazo de carne normal y su salud ni disminuyó, ni mejoró, ni nada simplemente es un día en el que usted no comió carne como el día que usted decidió comer lentejas sin carne y ya ¿Cree usted que este día sin carne pueda incentivar el hábito del veganismo en Colombia? si, sí, no y ¿por qué? porque les digo el día sin carne si se produce, si se genera será un día por obligación no por un día que la gente no quiera que hacer una campaña más grande, mostrando beneficios, mostrando ventajas, mostrando lo saludable y lo responsable que es para el medio ambiente. Y de pronto así se generaría más gente en el veganismo y en el consumo responsable de carne. Pero como tal no creo que afecte ni para bien ni para mal el día sin carne. Simplemente es un día como en el que usted decidió no comer carne ¿O simplemente no le alcanzó la plata para un pedazo de carne y comió arroz, lentejas y huevo.
0: Esto fue todo en Rubicast temporada 2 capítulo 11. Recuerde que este podcast fue realizado por Rubik Choke Informativo. En las voces de Michelle Celis y quien les habla Diego Huertas, con la participación de William Aldemar y Jaime Espina en la producción Tatiana Cubillos y Lorenzo Lórzano para ACN y Sintopía Radio.
1: Ahora recibirá el fin de semana bien informado.
0: Esto fue Rubik, Choque Informativo,
1: donde las noticias son más fáciles de entender.